2: Bien, eh, 12-4 minutos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto, saludos. Empezamos en Noticiera Actualidad, estamos en la emisión informativa en la segunda ya de este día jueves 7 de octubre del 2021. Atención estas son las informaciones, revisión internacional, atentos. Analistas venezolanos ven más posibilidades de diálogo con nuevo canciller del régimen. Creen que las cosas han avanzado un poco luego de que se estancaron profundamente en el año 2019 tras el desconocimiento de Nicolás Maduro como mandatario. Atención juez bloquea ley que impide la mayoría de abortos en Texas. La Casa Blanca saludó el fallo como un paso adelante importante hacia la restauración de los derechos constitucionales de las mujeres en el estado de Texas. Atención, un sismo de magnitud 6.1, sacude Tokio y alrededores sin alerta de tsunami. Varias líneas ferroviarias a locales, estimados amigos, de alta velocidad, se detuvieron por el sistema automático de seguridad. 12.7, 12.7 minutos, atención, presidente de Finlandia, por un solo día. Una niña finlandesa de 16 años de edad, Nela Salmín, se ha convertido en presidenta
0: por un solo día. Presidenta por un día. Una niña de 16 años de Finlandia se ha convertido en presidenta del país por una jornada. Nela Salminen. Tomó el timón del país nórdico como parte de una campaña mundial patrocinada por una organización benéfica para promover derechos de las niñas en política y negocios. Pasó su tiempo junto al presidente Sauli Ministro, se reunió con políticos y se dirigió a la conferencia sobre acción climática.
2: 12-8, atentos más informaciones de esta cara, así también Pfizer pide que se autorice su vacuna para niños de entre 5 y 11 años de edad. En otro tema, Angela Merkel habló de desafíos internacionales y el clima en su despedida con el Papa Francisco. La hora 12 con 8 minutos, atención, miles de migrantes aguardan en México.
1: La crisis migratoria se agudiza en México y Tapachule en el estado de Chiapas es uno de los escenarios. Eh, sus servicios se están saturando. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el 70% de las solicitudes, perdón, de refugio provienen de migrantes en esta región. Miles de haitianos llevan meses viviendo en pésimas condiciones en esa ciudad y son los que cuentan con menos probabilidades de acceder a la condición de refugiado. Mientras que en el total, Tres de cada cuatro solicitantes obtienen ese reconocimiento. En el caso de los haitianos, esa tasa es de apenas un treinta por ciento. Veamos. Exactamente, queremos ver cómo está la situación y por eso queremos conectar con mi colega, nuestro corresponsal Johan Ramos. Doce nueve, doce nueve
2: Cito la fuente DW en español. Atención de sacar así también que Francia pide... Explicaciones a la iglesia por defensa de secreto de confesión pese a abusos El jefe de los obispos declaró el día miércoles que el secreto de confesión era más fuerte que las leyes Rusia invitará a los talibanes a conversaciones internacionales en Moscú Moscú considera el movimiento talibán como terrorista Atención en otro tema Al menos 20 muertos y 300 heridos en un terremoto de 5.9% esto pasó en Pakistán. Los servicios de rescate están tratando de localizar a supervivientes bajo los escombros de viviendas y muros. Atención, la OTAN alerta de una China cada vez más asertiva y una Rusia bastante agresiva. La OTAN confirmó el día de ayer miércoles la expulsión de ocho diplomáticos rusos de la Embajada de Rusia ante la alianza por supuestos espías. Atención, Sebastián Kuz defiende su inocencia tras ser investigado por supuesto caso de corrupción.
1: El conservador Sebastián Kurz, canciller federal austriaco, defiende su inocencia tras ser investigado por un supuesto caso de malversación y soborno. Se le acusa de haber usado fondos públicos para pagar a un diario encuestas que beneficiaban a su formación política. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra Kurz y otras nueve personas. De hecho, se encuentra en proceso de investigar la cancillería para encontrar pruebas que demuestren la acusación. Kurz, en la jornada de hoy, en su visita al el presidente austriaco ha reaccionado ante los medios y ha dicho que se tratan de acusaciones construidas. También ha negado cualquier mala práctica y ha asegurado que descarta la dimisión. 12, 11,
2: 12, 11 minutos. Atención, más informaciones. Pedro Castillo nombró a Mirta Vázquez como jefa de gabinete en Perú. Castillo tomó juramento a Vázquez. Ella es una abogada de 46 años de edad. ...y es expresidenta del Congreso del vecino país. Atención, Juan Guaidó agradece a Colombia, Ecuador y Panamá por recibir a venezolanos que huyen de la crisis. El ex diputado venezolano recordó que la democracia no es un regalo, es una lucha constante. Atención, esposa de Nicolás Leos, movía cuentas en Suiza a través de offshore... ...luego de que saltara el escándalo de corrupción del FIFA Gates. Atención España dará un bono de 400 euros para gastar en diversas áreas culturales a cada joven que cumpla 18 años de edad. Se calcula que los beneficios serán aproximadamente medio millón de jóvenes. Se podrán usar este bono para el consumo de teatro, cine, danza, libro o música. Bravo, bien. La hora 12 con 12. Atentos. La Organización de las Naciones Unidas defiende la implementación de inteligencia artificial para combatir la explotación sexual infantil en Internet. Se considera urgente el uso de esta tecnología por informes de un incremento de los abusos sexuales a través de Internet según agencias de seguridad. A dos meses de asumir el gobierno, Pedro Castillo en el vecino país del Perú cambiará su gabinete ministerial. Tras renuncia de primer ministro, vamos a México. México entrega deportistas olímpicos apoyos económicos recaudados a partir de una rifa de propiedades de delincuentes. El gobierno mexicano entregó 240 mil pesos, hablamos más o menos, entre 11 mil 500 dólares a los tres, a 364 deportistas, así como a sus entrenadores eh, su independientes de sus resultados. Vamos hasta China. China despliega el número récord de 56 aviones cerca de Taiwán en una sola jornada. Según
1: la prensa...
0: Adelante. Noticias en nuestra sección en breve. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que conversó con su homólogo chino, Xi Jinping, con el que acordaron respetar el acuerdo sobre Taiwán. Biden parecía referirse a la política de una sola China, según la cual Washington mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Pekín en vez de Taiwán, en la espera de que el futuro de la isla sea determinado por medios pacíficos. Por su parte, el ministro de Defensa de Taiwán describió las tensiones actuales como las peores en 40 años. Advirtió que Pekín tendría la capacidad de invadir la isla a gran escala para 2025. En los últimos días, un número récord de aviones de combates chinos sobrevolaron la zona de defensa aérea taiwanesa. La hora doce quince, doce quince
2: minutos, más informaciones, atención amigos, las claves de uno de sus peores momentos tras las revelaciones de una ex Pleadam. hablamos de Facebook, en la misma semana en que se dio un gran apagón a nivel mundial y que afectó a millones de usuarios, Instagram, Facebook y WhatsApp, la compañía, la tecnológica, se enfrenta a las críticas... Eh, de forma pública en el Senado de Estados Unidos, estimados amigos. En este eh, vídeo les eh, compartimos la siguiente nota informativa y les contamos por cito la fuente BB eh, News eh, en español.
1: Se enfrenta también a las críticas y al escrutinio público en el Senado de Estados Unidos y al llamado que cada vez cobra más fuerza para que se regule la actividad de la poderosa empresa tecnológica. Una de las piezas clave de esta crisis fueron las revelaciones de la ex empleada de Facebook, Francis Hogan, quien filtró a la prensa los llamados archivos de Facebook. En este video te explicamos por qué este es uno de los peores momentos de la compañía. Esta mujer, Frances Haugen, de 37 años, era hasta hace poco gerente de producto de Facebook, pero hace pocas semanas filtró una serie de documentos internos llamados en la prensa archivos de Facebook que cuestionan la ética de los negocios de la empresa. Desde entonces, Haugen parece haberse convertido en una de las peores pesadillas de la compañía. ¿Y qué dicen los documentos? Hay una conclusión que Hogan ha repetido, que Facebook pone las ganancias por encima de la gente. Uno de los datos más llamativos de los documentos que ha resaltado la prensa de Estados Unidos fue un estudio que indicaba que Facebook sabía que su red social Instagram resulta tóxica para muchas adolescentes. Según el periódico estadounidense The Wall Street Journal, al que Hogan filtró los documentos primero, en esa encuesta se encontró que el 32% de las adolescentes consultadas dijeron que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram les hacía sentir peor. En esos documentos también se sugiere que Facebook actúa de manera débil ante publicaciones sobre tráfico de drogas o de personas. Y que el gigante solo actúa ante la presión de la opinión pública. Por ejemplo, en 2019, el servicio árabe de la BBC presentó un reporte sobre trabajadoras domésticas puestas a la venta a través de Instagram. Según documentos internos, Facebook ya estaba al tanto del problema y según la prensa tomó medidas limitadas hasta que Apple amenazó con eliminar sus productos de su tienda online. Pero los archivos de Facebook no solo quedaron en la prensa. Según el análisis de Anthony Sarker, corresponsal de la BBC en Norteamérica, si hay algo que ha logrado Facebook es poner de acuerdo a demócratas y republicanos. Pues parece cada vez más unánime la preocupación por cuán poderoso se está haciendo y la amenaza que esto representa.
2: La hora 12.17 es aquí, estimados amigos noticias internacionales. Momento para compartir informaciones del país. Adelante.
0: El Ecuador en minutos.
1: Con las noticias nacionales.
2: La hora 12:17. 17 atención ligero incremento de contagios de Covid 19. Inmortalidad según Garzón. Quito registra 189.559 casos confirmados de COVID-19 hasta ayer, miércoles 6 de octubre del 2021. Esto y más les ahora. Atención Jimena Garzón, ministra de Salud, alertó sobre un ligero incremento de contagios y mortalidad por COVID-19 en el país. La funcionaria pidió a la ciudadanía no relajar las medidas de bioseguridad. Así como cumplir con el esquema de vacunación Tenemos un ligero incremento de casos y también de mortalidad Si bien se están descongestionando los hospitales y las unidades de cuidados intensivos sí ha habido un ligero aumento de casos a nivel nacional Dijo tras de una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia del COE Nacional La señora ministra dijo también que la situación se produce Porque todavía hay un porcentaje importante de la población Mayor de 18 años que no ha sido vacunado por favor, acudan a los centros de vacunación. Reciban sus vacunas para poder reactivarnos económica y socialmente, dijo la señora ministra. En otro tema, el correísmo quiere investigar los papeles de Pandora, que nombran a Guillermo Lazo Mendoza. La Comisión de Fiscalización abrió una investigación sobre los uh, papeles de Pandora y visitará a Guillermo Lazo Mendoza en eh, Carondelet la hora doce con diecinueve minutos atentos la vacada de Unión por la Esperanza Unes que representa el correísmo en la Asamblea Nacional quiere que se abra una investigación sobre los denominados papeles de Pandora pero en la Comisión Legislativa Permanente donde siete de los nueve integrantes per, 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 pertenecen a su bancada La hora 12 19 minutos, disculpas. Bien, amigos, sobre este tema, hagamos apenas un comentario, nada más, mientras cogemos señal. Este 7 de octubre, el día de hoy, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, se hará un pedido de modificación del orden del día, damas y caballeros. ¿Esto para qué? Para que se incluya a debate un proyecto de resolución el mismo que disponga la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que la preside un asambleísta de UNES, es Álvarez, una investigación correspondiente del caso Pandora Papers, y que también solicite la comparecencia y información que considere necesaria. Se dio esta investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICE Donde, como ya es de conocimiento público, se nombra al presidente ecuatoriano Guillermo Lanzo Mendoza Se hace ref, ref, referencia en una transferencia de acciones y activos de entidades panameñas A dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos, damas y caballeros La hora doce con veintiún minutos, Tamara Paucar, nos vamos con usted, Tamara Adelante.
3: Pfizer pide autorización para vacunar a niños de 5 a 11 años. La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización para que su vacuna sea usada en niños de entre 5 y 11 años. En caso de que se dé la autorización sería la primera vacuna contra el COVID-19 para niños más pequeños. La marca de esta vacuna está aprobada para mayores de 16 años y su uso de emergencia se autorizó en un rango etario de entre 12 a 15 años, en los ensayos clínicos que Pfizer ha desarrollado en la fase 2-3. Sus resultados arrojaron que era segura y con producción de anticuerpos robusta para niños de 5 a 11 años. El estudio se realizó con una muestra de 2.268 participantes de 5 a 11 años y se aplicó dos dosis con un intervalo de 21 días pero con un gramaje de 10 microgramas, 20 menos de lo que se usa normalmente para los mayores de 12 años. La aplicación de un menor concentración de la dosis no reduce la respuesta inmunitaria, según el estudio. Para ello se comparó el nivel de anticuerpos en los menores de 5 a 11 años, con quienes recibieron dos dosis con un concentrado de 30 microgramas. Esta es la primera petición formal que Pfizer realiza a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para la aprobación de su vacuna en los infantes de 5 a 11 años. En Ecuador, la ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que el país se aplicará la vacuna de Pfizer a los niños menores de 5 años y la de Sinovac a los menores que tengan entre 6 y 11 años. La funcionaria detalló que espera los resultados de investigaciones de vacunación en población infantil de Estados Unidos y China para inocular a menores de 5 años.
2: Bien, ahora 12 a 23, muy gentita Mara, gracias a usted quienes no obtuvieron cupo para la educación superior en primera fase de postulación tendrán segunda oportunidad entre el 9 y el 10 de octubre aceptación fue entre el 5 y el 6 de octubre, si es que el postulante obtuvo un cupo en su primera opción de carrera y lo rechazó o no se pronunció, no seguirá estimados amigos en proceso Armada detecta alertas aletas de tiburones en embarcación que navega Disculpas. Armada detecta aler, a, aletas de tiburón en embarcación que navega a 10 millas náuticas de manta. Operativos se mantiene frente a las costas ecuatorianas, según informó eh, la Institución Naval. Atención, gobierno, se ratifica en su propuesta original de la Proforma 2021 en medio de la polémica por incumplimiento de plazo. El día lunes el ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la constatación a 11 observaciones que hiciera el legislativo. La hora 12, 24 minutos, más informaciones, la fuente el comercio destacar así también, estimados amigos, policía realizó explosión controlada de granada colocada en una casa del Guasmo. La
1: policía nacional realizó una detonación controlada de una granada de uso militar. El artefacto explosivo fue colocado en los exteriores de un domicilio.
4: Se trató de una granada tipo piña de uso militar, con un alcance destructivo de más de 70 metros a la redonda su detonación no fue realizada por los delincuentes que la arrojaron sino por agentes antiexplosivos del Giri ya le dio el del
5: seguro bueno, estaba manipulada, ¿sí? por eso nosotros actuamos con el protocolo para eh, colocarle una contracarga minimizar el tipo de riesgos aquí con la gente que
4: tenemos, por lo que está cerca de las casas. Se recibió una alerta de parte de una persona de la tercera edad de que posiblemente existía un artefacto explosivo y nos pudimos dar cuenta de que se trataba de una granada.
6: Si es que la persona lo manipulaba, entonces causa la muerte inmediatamente, si a cinco metros puede causar la
5: muerte
4: de una, dos, tres personas. El explosivo fue colocado por dos sujetos en los exteriores de una vivienda ubicada en la cooperativa Río Guayas, en el Guasmo Norte. Las presunciones son son muchas, pero debe, debo recordarle que también aquí estamos en un en un territorio que está considerado como un, muy conflictivo.
6: La situación está muy muy complicada ahorita. Póngase que un niño la hubiera cogido, imagínese, que hubiera pasado. Es preocupante los tiempos que estamos viviendo, amigo. Es ¿no? preocupante. La palabra misma está escrita.
7: En los peores tiempos, la maldad se multiplicará.
4: Según la Policía Nacional, es la tercera granada encontrada en el sector del Guasmo en menos de un mes. En tanto, en todo Guayaquil, en lo que va del año, ya van 13 de estos artefactos hallados.
1: Para nosotros esto sí es sorprendente. Parece que cada día se va agruzando más en estos problemas. Al final no hubo personas heridas,
4: solo pánico entre los moradores, informó
1: Jorge. Salud.
2: Una hora 12, 26 minutos, estimados amigos. Policía realizó explosión controlada de granada colocada en una casa de Guasmo. Imagínense ustedes, estimados amigos. Imagínense granada colocada en una casa del Guasmo. donde estamos, damas y caballeros? 12,27, 12,27 minutos. Más informaciones en el ámbito nacional. A ver, la corte declara inconstitucional. El artículo de Ley de Apoyo Humanitario que daba nombramiento definitivo a personal médico que trabajó durante la pandemia. Sobre este tema, indignación hay preocupación. Sobre este fallo, estimados amigos, surtirá efectos a futuro y no en los concursos ya realizados. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos que han estado laborando durante la pandemia. Este es un buen tema para consultar a los tres asambleístas de la provincia del Cañar y a todos los asambleístas, estimados amigos. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué va a pasar con esta ley que estuvo en vigencia desde junio del año 2021 de 2020? Esta normativa había sido emitida, estimados amigos, por el entonces presidente Lenín Moreno Garcés. Y en ese articulado se establecía que los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del COVID-19 con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo público en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará. Ganadores del respectivo concurso público Y en consecuencia se procederá Con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo Igual suerte, damas y caballeros, corrió la disposición novena Esta disposición establecía que los concursos públicos eméritos Y oposición para la entrega de nombramientos definitivos Se debían realizar en un plazo de seis meses Lógicamente, a partir de la entrada en vigencia de la ley según eso los méritos tendrían un puntaje de 50% los mismos se asignaría con el título debidamente registrado en la página de la CNSID mientras que la oposición también eh, con puntaje de 50% y también sería asignada con la pre presentación notarizada del contrato ocasional o el nombramiento provisional vigente ahora lo que sucede es que dentro de estos dos argumentos o de los argumentos de la decisión por parte de la Corte se dice que es contraria a la Constitución y que la misma establece que nadie podrá ser discriminado por distinción personal o colectiva temporal o permanente Desde el Hospital José Carresco Arteaga de la Ciudad de Cuenca se nos ha llamado hace... Unas horas, estimados amigos, y estamos ya por consultar a los señores asambleístas de este tema. La hora doce con treinta, doce treinta minutos, o alguna constitucional de igual forma, acá que nos dé una mano, muchísimas gracias. Doce con treinta, doce treinta minutos... Más aforo para el trabajo presencial y nuevas reglas para el ingreso desde Brasil, decidió el COE Nacional. Atención, estas son informaciones o noticias en el ámbito nacional, 12 con 30 minutos. El Correísmo y el Pachacuti y Pachacuti planean dos resoluciones sobre Pandora Paper. Primer debate del caso Pandora Papers en la Asamblea Nacional, las bancadas del Correísmo y el Pachacuti acudieron al Pleno con dos propuestas de resoluciones para esta función, para que se realice una investigación sobre los, eh, las filtraciones de los papeles eh, de eh, Pandora Vehículos del Estado serán controlados durante el feriado por Contraloría. La Contraloría General del Estado realizará operativos para controlar el buen uso de los vehículos estatales durante el feriado por la independencia de la ciudad de Guayaquil. Allá operativos, estimados amigos, operativos para el feriado en diferentes terminales. Uno de estos casos es en Quitumbe, allá en Carcelén, la fuente del comercio. Adelante. Bien, 12.32 minutos, 12.32. Nos vamos a una pausa para comerciales para enseguida ingresar con informaciones de la ciudad de la provincia de la región. Volvemos. Es la hora 12.32 minutos.
3: A continuación, contenidos publicitarios. P.
8: Algunos dicen que lo pasado pisado, pero todos comprobamos que la vida no es así. El tiempo es constante y lo que vivimos hoy depende de lo que vivimos ayer. Así hacemos que el pasado se haga presente. Clásicos por siempre, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Compartimos una hora reviviendo emociones. Clásicos por siempre, por Ondas Cañaris, FM.
0: Llegó tu oportunidad La Universidad Católica de Cuenca Sede Macas Pone a tu disposición la carrera de Derecho Estudia con una formación académica integral Que te permita desarrollarte profesionalmente Disfruta de ambientes de aprendizaje adecuados Y logra tu objetivo Ser un profesional de excelencia La Cato, tu mejor opción Estudia la carrera de derecho en horario vespertino. Inscríbete ahora en www.ukacue.edu.es. Para mayor información, comunícate al 093 90 22 590. La Cato, tu mejor opción. Fin de la pauta comercial.
5: El Austroecuatoriano. Bien
8: informado.
0: Con las noticias del momento.
2: La hora 12.34 minutos. 12.34 minutos. Vamos con informaciones de la ciudad de la provincia de esta hora. 12.34 minutos, adelante. atención taller de jardinería y cuidado de plantas de esto en Cañar. mejoramiento con hormigón en el piso de la cancha techada de santa maría de bolivia acá en azogues atención suscal finalizó curso de panadería y pastelería atención el tambo, reapertura de servicios presenciales para atención de adultos mayores Atención a Sogues, calle del sector Cuatro Esquinas, pasa asfaltada. Atención a Sogues, comunidad franciscana celebró el día de San Francisco. La hora 12.35 minutos, atención, en un ambiente festivo y formal, el municipio de Suscal, concluyó el curso de panadería y pastelería desarrollado en la comunidad de Cuyauco durante 56 horas a la que asistieron un total de 37 participantes. Las uh, palabras de bienvenida las dio la presidenta de la comunidad Magdalena Loja. En tanto que el acto de clausura lo realizó el alcalde Manuel Pomaquisa. Todos los participantes recibieron un certificado de participación. En su discurso, el alcalde de El Cantón Suscal destacó la participación de la comunidad, demostrando su satisfacción por los logros alcanzados. Dijo que la siguiente tarea será la conformación de sus propios negocios o emprendimientos, lo que ya hará posible generar y mejorar la economía de sus hogares. La hora 12 con 36 minutos. Atención, más de las informaciones, Tamara Paucar. A nivel de país ya hay preocupación una vez más. Se alerta sobre un nuevo o un ligero incremento de casos de COVID-19. Adelante.
3: Alertan sobre un ligero incremento de casos de COVID-19 en Ecuador. La ministra ecuatoriana de Salud, Jimena Garzón, alertó este miércoles sobre un ligero incremento de contagios y mortalidad por COVID-19 en el país andino. ...y pidió a la ciudadanía no relajar las medidas de bioseguridad... ...así como cumplir con el esquema de vacunación. Tenemos un ligero incremento de casos y también de mortalidad... ...si bien se están descongestionando los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. Si sí ha habido un ligero aumento de casos a nivel nacional... ...dijo tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia... ...en la que se analizó la situación del país. La funcionaria adjuntó que la situación se produce porque todavía hay un porcentaje importante... De la población mayor de 18 años que no se ha vacunado. Por favor acudan a los centros de vacunación. Reciban sus vacunas para poder reactivarnos económicamente y socialmente. Como lo hemos venido haciendo paulatinamente hasta este momento. Pidió Garzón al recordar que aún el 85% de la población total de Ecuador no está vacunada. Por ello subrayó no se ha conseguido aún la inmunidad comunitaria. Pese a lo cual se han registrado en el país eventos masivos, conciertos, fiestas, y algunos que superan el aforo recomendado por el COE. Si no relajamos va a haber protestas y posiblemente no los vamos a poder controlar porque se va a salir de las manos, y vamos a tener que tomar medidas más restrictivas, advirtió. Avanzó que se ha sugerido la posibilidad de que se exijan certificados de vacunación para el ingreso a para actividades recreacionales, en lugares cerrados como bares, restaurantes cerrados, cines, teatros, museos y discotecas. Tras asegurar que el gobierno tiene suficientes vacunas para inocular a más del 85% de la población, la ministra expresó su preocupación por la convocatoria a marchas de protesta, en las que la ciudadanía se expone a contagios. Fuente del Mercurio reportó para el informativo actualidad Ondas Cañaris Tamara Paucar.
2: Bien, estamos en la hora 12:38 minutos, doce 12, treinta minutos, damas y caballeros, seguimos con más de las informaciones, son noticias de la ciudad, noticias de la provincia, de la región, dejamos habilitado un número telefónico para que usted, lógicamente, participe en ese día, en esta tarde ya, y nos dé a conocer novedades que se presentan en la ciudad, en la provincia, con el veintidós el veintidós eh, la alternativa celular vía Movistar, vía, claro, eh, vía WhatsApp, 095-8842-194, 095-8842-194. Bien, el día de ayer, damas y caballeros, habíamos abordado el tema sobre los vehículos estacionados en la autopista cuenca sogues Biblián donde ayer lamentablemente se eh, presentó un grave accidente de tránsito. Por múltiples ocasiones los propios moradores colindantes con la autopista habían levantado la voz, lo habían hecho a través de este medio de comunicación, en otros medios de comunicación y que está bien, lo habían hecho en redes sociales, se buscaba la forma de llegar. ...a la autoridad pertinente para que haga algo... ...pero no se ha hecho absolutamente nada. Hace minutos nada más... ...desde el ingreso a Xixiquín en la autopista... ...nos comenta una moradora del sector... Dice, lamentablemente siguen los vehículos y lamentablemente dejan los vehículos prendidos, carro grande, tráiler, camión, vehículo grande, vehículo pesado. Cierto es que hay locales por ahí por la zona y que necesita trabajar la gente, los ciudadanos que tienen sus negocios en la zona. Y que los amigos traileros, los amigos de los camiones, oiga, les entendemos, quién más que yo para entenderles a ustedes. Sabemos lo duro y difícil de que ese trabajo de ustedes y que ustedes de igual forma necesitan un espacio para estacionar por, por diferentes motivos. He allí la necesidad, estimados amigos, primero de un espacio. Usted, desde que ingresa acá a la provincia, hablemos desde, desde la, la autopista Biblián Azogues Cuenca o Cuenca Azogues Biblián no encuentra un solo espacio que sea de uso exclusivo para estacionamiento de dichos vehículos. ¿Qué es lo que tienen que hacer, lamentablemente, y estacionarse donde sea? Y ya que surge el problema, es menester necesario de igual forma de que las autoridades pertinentes Tomen cartas en el asunto, Dios no permita vaya a pasar algo Dios no permita vaya a pasar algo A tomar cartas en el asunto, damas y caballeros 12.42, 12.42 minutos nos vamos al tambor Apertura de servicios presenciales para atención de adultos mayores el GAD Intercultural del Tambo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies Iniciaron esta semana el retorno progresivo de actividades presenciales en todo el territorio La reapertura se efectivizó con el proyecto adulto mayor Atención domiciliaria sin discapacidad y con discapacidad de las unidades de atención Abriendo caminos, jardines de la experiencia, la esperanza, años dorados, alegría de vivir Nuevo amanecer y manos amigas que atienden a 260 Usuarios. El regreso paulatino a los servicios para este grupo de atención prioritaria empieza con la atención en la modalidad de espacios en socialización y encuentro. Se realizarán actividades para promover el afecto, el cuidado especializado y sobre todo la relación con el medio social. Seguimos con más de las informaciones. Coordinación zona 6 de la gestión de riesgos realiza varias actividades.
8: Don Armando Benítez Arauz, coordinador zonal 6 de gestión de riesgos, señala que este feriado que arrancará este viernes 8 de octubre, será una especie de medición para lo que serán ya las festividades de las ciudades de Cuenca y Azogues, al tiempo de indicar que se planifica varias actividades con organismos en el denominado mes de la reducción de gestión de riesgos, indica.
5: El plan operativo y el plan de contingencia que se va a dar en este feriado, esto nos va a servir como un entrenamiento para justamente lo que se viene dentro de Después de un mes. Esto es muy importante porque las coordinaciones entre las diferentes instituciones del Ejecutivo, los GATS, eso nos va a garantizar la seguridad principalmente de todos los pobladores. Igualmente, como gestión de riesgos, el 14 de octubre, aquí, justamente, en una gobernación, liderados bajo el señor gobernador, vamos a iniciar el mes de la reducción de gestión de riesgos, en la cual se verificará el cumplimiento de los famosos UG, unidades de gestión de riesgo, que deben tener todos los GATS. En los siete cantones que tengo en la provincia de Cañar, dos GATS todavía no tienen materializados las unidades de gestión de riesgo, y eso es muy importante, porque prevenir, hacer una inversión siempre en la prevención, eso salva vidas. Esperamos justamente en este mes lograr que todos los gas de aquí, de la provincia, tengan materializados sus unidades de gestión de riesgo con la finalidad justamente de enfrentar a todas las amenazas. Estamos abocados principalmente en las temporadas de verano e invierno.
8: En el tema de los incendios forestales, Benítez Arau señala.
5: Indicarles que en el Austro somos el tercer sector en control en la prevención de incendios. Lamentablemente, este tiempo, el año 2021-2020, se quemaron alrededor de 3.700 hectáreas. Hoy estamos aquí en la provincia de Cañar con 175 hectáreas quemadas, principalmente en el cantón Cañar y en Cantón Azovies. En la semana antes, a pasada tuvimos una reunión con un curso de capacitación de bomberos forestales. Se le apoyó a bomberos DELEX con algo de material y estamos en un plan justamente de, de fortalecer las capacidades de todos los cantones que, donde están nuestros bomberos, que son los héroes que nos ayudan a, a controlar estas amenazas. Los recursos son escasos, pero siempre la voluntad uno y, y siempre estamos orientados donde existen más incendios forestales.
8: El coordinador Zonal de Riesgo señala cómo se viene con... Conversando con personas que provocan los incendios.
5: Primero, capacitamos a los, una brigada de bomberos forestales. Tenemos exactamente 41 en Azuay y 29 en Cañar. Ellos recibieron con, con bomberos franceses esta capacitación de bomberos forestales. Luego hicimos el plan de contingencia con todos los bomberos de la provincia de Cañar con la finalidad justamente de verificar sus recursos y generar esa interagencia y ese apoyo mutuo entre bomberos luego con las instituciones principalmente Magap con 77 capacitadores justamente le hemos apoyado para que ellos lleguen al campo y nos ayuden a prevenir con nuestros campesinos, tenemos esa cultura lamentablemente de nuestros campesinos que creen que quemando pequeñas parcelas se puede llamar a la lluvia y mejorar eso, es una campaña muy larga que tiene que ser de cultura y de apoyo también de los medios de comunicación el campo académico y en,
8: y en sí la población. Informativo. Actualidad, reportó Patricio San Martín
2: Bien, eh, más informaciones 12 con 46 minutos 12, 46 minutos Salimos una pausa para comerciales y enseguida estamos ingresando con más de las informaciones o noticias de acá de la ciudad, de la provincia, volvemos Es la hora 12,
0: 47 minutos
3: a continuación, contenidos publicitarios. P.
0: Do sí. Con CV no esperas. Si iniciar tu negocio quieres, con CV Cooperativa puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CV llegas. Si un computador necesitas, CV te facilita. Con CV Cooperativa todo es más fácil, todo es más rápido. Tu crédito en menos de 24 horas. Solicítalo hoy mismo. Además, recuerda que mientras más transacciones realices en CV Cooperativa, tienes más boletos y más oportunidades para participar en las rifas de este 31 de diciembre y ganarte dos autos Toyota cero Kilómetros, motos Yamaha, electrodomésticos y más de 200 premios. Más información de nuestras rifas 2021 en www.cbcooperativa.fin.es. Con CB no esperas. Ondas Cañaris y Academia TV se unen para brindarte la mejor información de Cuenca y la región. Actualidad, credibilidad y profesionalismo. De lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 19 horas. Sintonízalo en Ondas Cañaris
5: en los 95.3 FM. Y en Academia TV en el Canal 2 de Señal Abierta. Síguenos también en las diferentes redes
0: sociales. Gran Alianza de los Medios de Comunicación de la Universidad Católica de Cuenca. Para que estés bien informado. Perspectiva Play. Publicidad a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde $50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. Perspectiva Play. La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Cuenca, a través de los departamentos de vinculación presentan mensajes de concientización al apoyo social de las familias recicladoras de Cuenca.
3: La separación en origen con la separación en la fuente es muy importante. Sin este paso no se puede dar el proceso de reciclar. Así es como garantizamos que los residuos puedan ser reutilizados o reciclados. Separar los restos en origen donde se generan no te toma más tiempo
7: ni te representa más trabajo.
3: No mezcles con desechos de contaminan. Separa y entrega a los recicladores de tu barrio o saca los horarios de recolección.
2: Estamos preparados
1: para formar una nueva generación de periodistas
2: con conocimientos en las nuevas tecnologías
1: porque migramos al periodismo digital.
2: Innovamos las
1: tendencias con plataformas y recursos propios que fortalecen el aprendizaje. Esta es tu oportunidad. La Universidad Católica de Cuenca abre la nueva carrera de periodismo digital en modalidad online.
2: Inscríbete en
0: www.ukakue.edu.es Periodismo, proyecta en tu futuro. Fin de la pauta comercial.
2: Bien, estamos en la hora 12.51 minutos. Vamos con más informaciones. Con un nuevo quirófano contará el Hospital del Día de
9: Azogues. Luis Abad, director del Hospital del Día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Azogues, informa que el proyecto de ampliación de esta casa de salud con la obtención de un nuevo quirófano se encuentra aprobado y con el financiamiento respectivo. Y se aspira que en junio de 2022 esté concluida esta propuesta.
10: El proyecto se encuentra presentado y aprobado en la ciudad de Quito y ya cuenta con financiamiento. Desde la Dirección Nacional de Infraestructura deben lanzar el portal de compras públicas a finales de este mes y ahí empieza ya el proceso de construcción del nuevo quirófano para el hospital del Día de Azogues, que está previsto termine en los seis primeros meses del próximo año. En
9: esta obra se prevé invertir alrededor de 2 millones de dólares destaca Abad. La construcción en sí no tiene un
10: costo muy significativo Pero el proyecto en total, porque implica equipamiento y talento humano Está en alrededor de 2 millones de dólares
9: Los recursos económicos para la ejecución de esta propuesta Son fondos propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social El fondo proviene del
10: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
9: Con esta propuesta se prevé implementar el número de especialistas en esta casa de salud Destaca la autoridad
10: Inicialmente está previsto que tengamos 5 especialistas adicionales los que están en el área quirúrgica. Y con ello, el personal que nosotros contratamos por la emergencia sanitaria, como son los médicos generales, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, se redistribuyen para ir a trabajar en el centro quirúrgico.
9: En cuanto al equipamiento tecnológico, destaca que tiene las mismas características del quirófano 1 con el que cuenta ya esta casa de salud. Este centro quirúrgico va a
10: tener un equipamiento similar al que tenemos en el quirófano 1 del hospital del día, es decir, es una réplica de equipamiento. Pasamos de 8 a 16 camas de recuperación postquirúrgica y estamos yendo a duplicar el número de cirugías realizadas anualmente, es decir, pasaríamos de 4.700 a 9.400 cirugías por año. ¿Qué tipo de cirugías se podrán hacer? cirugía laparoscópica eminentemente, eh, que no tenga comorbilidades del paciente porque no tenemos hospitalización, los pacientes no pueden estar más de 24 horas en observación.
9: El objetivo de esta casa de salud es mejorar los servicios que actualmente prestan a los usuarios.
10: Que es el objetivo final que tiene todos los hospitales del Instituto Catoriano de Seguridad Social Preocuparse por la salud de la población afiliada. Azogues es un ejemplo de ello y hemos dado muestras de cuánto ha mejorado la atención en el hospital del día y, sobre todo, la producción que tiene este hospital nos garantiza un superávit siempre financiero a final de año.
9: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
2: Bien, eh, 12.54 minutos, calle de sector 4 Esquinas fue asfaltada. La municipalidad de Azogues inauguró el miércoles 6 de octubre de 2021 la obra de construcción a nivel de carpeta asfáltica de la calle Sin Nombre, entre General Ignacio de Ventimilla y Miguel Heredia, en el sector Cuatro Esquinas. ¿Recuerdan ustedes, amigos, esta calle que habíamos mencionado hace, hace algunos años, y que la bautizaron los moradores de la zona del barrio, y que la replicamos aquí en el medio de comunicación como la calle de los olvidados? Pues ya fue asfaltada, estimados amigos, Qué bien. La hora doce con cincuenta minutos, atentos, destacar Patricio adelante con usted, se da a conocer que se cumplió con la entrega de indumentaria deportiva y abanderamiento de la delegación de deportistas de los registros de Fede Cañar.
8: En las instalaciones del Paraninfo de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues, con la presencia de autoridades de Cañar y del Alba Mater, así como de dirigentes deportivos, Fede Cañar cumplió con el abanderamiento de la delegación del Cañar, que participará en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y el Deporte Adaptado Ibarra 2021 Así lo señala Israel Barahona al administrador de Fede Cañar.
7: Se conviertan en un lenguaje muy sencillo, pero especial en su esencia, con el fin de engalanar y elogiar este acto de grandeza institucional al ábaro que flameará con gran señorío el abanderamiento de los deportistas de Federación Deportiva Provincial del Cañar. Con esta misma vehemencia, considero oportuno recalcar que los avances y logros de nuestro ente federativo son y serán el auténtico producto de un trabajo adecuadamente planificado y ejecutado en equipo, donde todos somos obreros y guías a la vez. Porque nuestro lema ha sido dar paso a la participación de los actores involucrados, integrados por la gran familia de federación, desde el principio hasta la conclusión. Porque desde siempre estuvimos y estamos convencidos en que la fortaleza de una capacidad física llega de una voluntad indomable. Vaya mi agradecimiento profundo a este equipo humano de Federación Deportiva Provincial del Cañar, en sus diferentes tareas y espacios del deporte, en la que la vida nos ha unido y puesto a prueba para destacar fortalezas y transformar debilidades en nuevas oportunidades en pro del deporte de la provincia del Cañar.
8: Mientras tanto que José Escandón, presidente de Fede Cañar, señala que se aspira a cumplir con todas las expectativas de que los deportistas logren buenas ubicaciones como en otras ocasiones.
6: Para mí es grato presentar a la delegación de deportistas que estará participando en la novena edición de los Juegos Nacionales Juveniles en Ibarra, pero también es grato informar a la ciudadanía autoridades y público, que tenemos también un representante para los Juegos Adaptados de Guayas 2021, que se le está incluyendo, y el deporte debe ser así, incluyente, formativo, participativo de todos los frentes y de toda la ciudadanía. ¿Cómo no agradecer el apoyo de cada una de las autoridades que el día de hoy está presente, que nos acompañan? Y ustedes, señores deportistas, deberían sentirse orgullosos realmente que las autoridades de aquí presentes le están dando la importancia al deporte de la provincia y le están dando la importancia a ustedes como deportistas. La entrega de, de la vestimenta exterior, la camiseta oficial, la camiseta conmemorativa, pudieron observar la entrega de su vestimenta de competencia. Adicional, tenemos preparados unos kits para cada uno de los deportistas con su vestimenta de, de, de competencia, suplementos vitamínicos, para que realmente puedan completar la preparación necesaria para obtener los resultados para los que se han estado preparando. Informativo Actualidad, reportó
8: Patricio San Martín.
2: La hora doce cincuenta minutos, en instantes más damas y caballeros, estamos con el concejal de la ciudad, eh, Javier eh, Serrano, con quien vamos a abordar un tema, estimados amigos, sobre la elevación del parqueo tarifado en el Cantón Azogues, eh, nos da a conocer el concejal en instantes más, vamos a la pausa primero, volvemos. Bien, ahora 13 con dos minutos, saludamos a través de la conexión telefónica al concejal de la ciudad, Javier Serrano Cayancela, con quien vamos a abordar, estimados amigos, el tema del parqueo tarifado en la ciudad de Azogues. A ver, se dice que ha sido decisión del consejo municipal o no. Señor concejal, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, un saludo cordial respetuoso a la directa sintonía, gracias por el espacio. En efecto, habíamos escuchado a voceros de la administración, en varios medios de comunicación, afirmar que la decisión de elevar en un 25% el costo del parqueo tarifado, es decir, que cada espacio de 30 minutos tenga un costo de 25 centavos, eh, generándose en total cuatro espacios por tarjeta de a dólar, y ha sido decisión del Consejo, lo cual es absolutamente falso, y por eso es que queremos comparecer uh, amparados de la verdad, y contando con los audios, de la sesión del 12 de marzo de 2021, sesión 91 del Consejo, y con el borrador de acta, que todavía no ha sido aprobada y que se va a tratar recién en la sesión del día de hoy, yeah. sesión presencial eh, justificar y demostrar, primero, que la propuesta legislativa fue de la administración, que la propuesta legislativa se trató en primer debate en días precedentes del mismo mes, y que se discutió también en la comisión jurídica, pero que en ningún momento esa reforma fue incluida. Ni ¿No conocían ustedes,
10: señor concejal?
11: No, no fueron conocidas, no estaba dentro del trámite, y que, sin embargo, mediante un oficio, la eh, ingeniera Luna lo plantea ya para el 12 de marzo, para el segundo debate, sin que haya sido conocido por el Consejo, e indicando que simplemente se trataban de unas correcciones de orden semántico, a la ordenanza vigente, vale decir también que la propuesta de la administración fue de una ordenanza sustitutiva. Esto es muy importante. Una cosa es una ordenanza sustitutiva, otra es una ordenanza reformatoria. Una ordenanza reformatoria cambia ciertas partes de un artículo o de varios artículos, la ordenanza sustitutiva cambia toda la norma.
2: Me imagino, me imagino, señor concejal, de igual forma se adjuntó algún tipo de observaciones en el orden técnico.
11: No, eso es lo sorpresivo, porque iba a decirle justamente, cuando usted quiere hacer el alza del de costo de algún servicio como este, tiene que haber un sustento técnico, económico, quizá que obedezca a, a volverle autosustentable al sistema de rotativo tarifario de la ciudad de Azogues. No, sin ningún tipo de sustento técnico, sino más bien creo yo, y esta es solo mi interpretación, intentando pasar por debajo de la mesa, escondidas, urtadillas al descuido de los concejales, una, un incremento es, es de gran significación, porque es del 25%, al costo de, del sistema tarifado. Entonces, lo que eh, el concejal Ruiz, el concejal Palacios y mi persona supimos explicar fue en el sentido de que no se podía eh, ingresar a segundo debate estos contenidos que nunca fueron conocidos y la moción del doctor Rolando Ruiz fue que, en todo caso, esto vuelva a comisiones para que sea analizado con el debido detenimiento y regrese cuando esté completamente revisado. De hecho, yo incluso expresé que si esta es una ordenanza sustitutiva en el proyecto, desde el artículo 25 y hasta el 27 no existían. Es decir, se aprobó eh, por esa mayoría una ordenanza que era sustitutiva, pero que es además incompleta, y ese es uno de los factores que tendrán que dilucidarse en la vía administrativa por parte del propio Consejo o en la contenciosa para impugnar la validez de una norma aprobada de ese modo eh, yo digo que se aprovechó y había urgencia en eh, yeah. introducir esta reforma porque estaba en funciones la concejala alterna de Francisco Molina señora sí Manuela, Coronel, ¿O no? Manuela Coronel quien fue yeah. la que elevó a moción incluso la aprobación y con el voto de Romer Sarmiento, Mariana Andrade, Manuela Coronel y Jesús Espinosa, alterno de Nancy González, cuatro votos, ¿no es cierto?, se da un empate yeah. porque Rolando Ruiz, Carlos Palacios, Javier Serrano y Silvia Guillén, alterna de Gabriel Crespo, no apoyamos esa oh, moción, yeah. votamos por la moción de Rolando Ruiz. Como la ley establece la dirimencia a favor del alcalde, el alcalde con su doble voto termina aprobando algo que es ilegal. En conclusiones, en
2: conclusiones, señor concejal, ¿quiénes aprobaron entonces la norma sustitutiva?
11: Eh, las personas que le indico, Romero Sarmiento, Mariana Andrade, Manuela Coronel y Jesús Espinos, Con oh. el voto dirimente de del alcalde porque se produjo un empate yeah. en la otra tesis. ¿Y esto
2: entonces, no es legal o, o, o sí?
11: Es legal que se, que se establezca este tipo de mayorías. Lo que no es legal es que una ordenanza que se tramitó como sustitutiva se termine aprobando como reformatoria y queden fuera artículos desde el 24 al, al 20, desde el 25, al 32, si no me acuerdo mal, que fue lo que yo señalé, y que sobre todo se introduzcan reformas que no estaban sometidas al, al debate entre ellas, la elevación del costo de la tarifa del parqueo en la zona central de la ciudad. Esto no es la vía, y además tampoco había, insistimos, ningún tipo de estudio que justifique la necesidad económica hay una situación incluso de crisis a nivel general en el Ecuador nuestra ciudad no está exenta de aquello y pues eh, no se le puede estar eh, sin un estudio socioeconómico como base de la situación de los propietarios de vehículos realizando estos incrementos de necesidad y de elemental responsabilidad
2: bien, eh, como concejales de la ciudad, ¿cuál va a ser eh, las acciones que ustedes tomen ante
8: esta ordenanza?
11: Bueno, hoy se va a conocer eh, recién el acta 91 que es la que contiene los temas tratados en ese día incluido este de la sustitutiva ordenanza nosotros no vamos a aprobar la ordenanza sustitutiva el, el acta que corresponde al acta a esa ordenanza porque se aprobó como reforma pero se convocó como sustitutiva y en todo tiempo se tramitó como sustitutiva sin serlo y por las implicaciones serias que tiene y vamos a proponer en la vía administrativa que se revise eh, sea el consejo, o sea el alcalde, o sea otro alto tribunal en lo contencioso administrativo la vigencia de esta ley, que nosotros de esta ordenanza, o ley cantonal, también se le puede llamar así, norma cantonal que para nosotros eh, adolece de nulidad por elementos que son de fondo no esta de, 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 de haberse tramitado como sustitutiva ¿Qué? siendo el de había reformatoria.
2: Bien eh, señor concejal de la ciudad, esto sucede entonces con eh esta norma sustitutiva acciones y trabajos que usted de, de forma personal viene desempeñando como concejal de la ciudad
11: bueno, estamos por presentar en esta misma semana unos proyectos legislativos que, que habíamos conversado con la gente que está en el ámbito del turismo es necesario darle una real eh, potencialidad a este tema y hay una ordenanza que busca eh, activar a la ciudad desde la marca de la ciudad, desde el personaje de la ciudad de los elementos constitutivos de su tradición, de su cultura y que son también a la misma vez elementos turísticos característicos ¿no? de carácter arqueológico, de carácter patrimonial, de carácter inmaterial porque el tema de la comida, por ejemplo, o, o del lenguaje de la recuperación del, del lenguaje ancestral y los dichos y las formas conversacionales que también es muy rica en nuestro territorio van a permitir que teniendo identidad podamos exportar esa identidad. Primero cuidar la identidad para garantizar que no se la pierda, no olvide que uno de los peligros del fenómeno de la globalización es de eso, no la, uh -huh. eh, el, el homogeneizar a la población, que todos empecemos a parecernos un poco entre todos y que perdamos esos signos característicos identitarios de nuestra cultura originaria, que es la Cañari, de la que temporalmente dominó y controló nuestro territorio, que es la Incafica, de la época de la colonización y del actual periodo de, de mestizaje que es el que nos caracteriza fundamentalmente. Entonces, ese es un aporte que, que lo estamos generando justamente esta semana y que creemos que, esperemos que pueda ser debatido y que pueda ser mejorado porque obviamente toda construcción humana es siempre perfectible, pero que pueda eh, ser sustento de un debate para, en base a eso, ir construyendo una fortaleza que nos permita apostar eh, por la vía del turismo eh, y otras a, a la mejora y a la recuperación económica de nuestro territorio
2: a la reactivación económica a la ansiada reactivación económica que tanto se habla pero que lamentablemente no vemos eh, o, o no, no, no se observa por parte de los comerciantes de la ciudad
11: así es porque es un tema complejo de hecho no hay un estudio todavía nosotros estamos trabajando con la Universidad de Cuenca un estudio eh, del tema comercial y esperemos que en, en no menos de seis meses se pueda revelar el resultado, pero la verdad que ni desde la Cámara de Comercio, ni desde... ¿Sobre qué es este estudio,
2: he hecho, señor y... concejal,
8: ¿Sobre qué es el estudio?
11: Sobre la realidad de, de la actividad comercial, de, Asoy, de la actividad comercial, emprendedora y artesanal. Eh, nunca se ha hecho, nunca se ha tomado ni siquiera un catastro, y menos mm -hmm. se ha hecho una guía para entender la naturaleza de por qué somos como somos y por qué vendemos lo que vendemos y consumimos lo que consumimos, y cómo esta realidad puede proyectarse en apuestas innovadoras en, en la lógica del mercado
2: ¿Se tiene datos tal vez, eh, señor concejal, de cuántos negocios quebraron el Cantón Azogues y las parroquias a causa de la
11: pandemia? No, no se tiene ninguna revelación y este es otro de los elementos del estudio, ¿no? Ver la, el, la tragedia del emprendedor que en una distancia de tres meses ve eh, ofuscadas y, y eliminadas sus, sus anhelos y sus inversiones mayores o menores, y justamente por, por esa falta de, de construcción un poco más técnica de las apuestas de emprendimiento en nuestra zona, que está relacionada a una sociedad de consumo que tiene como elemento esencial eh, o matriz de su economía las remesas que envían nuestros migrantes y que hoy son más que nunca todavía.
2: Bien, la hora 13, 12 minutos. Finalmente una consulta, señor concejal. Es una duda ya personal personalista. Eh, ustedes señalan en el boletín eh, boletín de prensa eh, que usted eh, ha tenido la gentileza de enviarme. En el segundo párrafo se dice, con seguridad habrá, habrá escuchado usted a voceros del alcalde afirmando que el incrementar en un 25% el costo de la tarjeta de parqueo tarifado ha sido decisión del Consejo Municipal. Dejando suponer que se trataba de una decisión unánime, pues... Eso es una mentira más que ha sido difundida por los medios de comunicación de alquiler. En esta, en este caso, señor concejal, ¿cuáles son los medios de comunicación de alquiler?
11: Gracias por leer ese párrafo. Nos permite refrendar y sustentar mejor todavía nuestro reclamo. Dolorosamente y vergonzosamente los hay, siempre los ha habido. El genio de las letras, Juan Montalvo, alguna vez que le propusieron eh, fustigar o combatir a algún gobernante ecuatoriano y pagarle una cantidad de dinero o contratarle él le dijo con una palabra muy sabia ¿no? Mi, mi pluma no escuchara es decir el autor de de la frase yeah. mi pluma lo mató en contra de García Moreno acuñó también esta otra joya literaria que es mi pluma no escuchara es doloroso, no son todos los medios pero vergonzosamente hay medios de donde usted no puede ser entrevistado ni siquiera salir en el obituario
2: pero se está generalizando visitar, ejemplo, cuando se el dice el
11: el espectador eh, Austral Televisión, para citar dos ejemplos, pero hay otros medios también en donde... la
2: Ondas Cañaris, ¿no, señor concejal?
11: No, no, para nada, para Ay, nada, no, no podría, es un medio plural, es un medio democrático y es un medio en donde los periodistas que son profesionales de la materia también nos brindan el espacio. Pero hay otros ¿sí? medios que no voy a citar en donde periodistas trabajan en el municipio o familiares de esos periodistas trabajan en el municipio y también... ...se ve claramente parcializada la información y los contenidos que se difunden. Yo lo digo con absoluta certeza, tranquilidad, no estoy ofendiendo a nadie, estoy revelando algo que es claro. Usted busque a ver si alguna vez en los últimos tres años, dos años le han entrevistado a algún concejal... ...que tiene una visión distinta a la autoridad de turno y verá que no.
2: Usted tiene un espacio incluso para difusión, pero señor concejal...
11: Claro que sí, tenemos un espacio comunicacional en la Génesis 933 de FM... Pero mire que eh, la responsabilidad del ejercicio comunicacional es tan delicada que yo no me podría atrever jamás a utilizar ese micrófono para referirme a temas que tienen que ver con el ejercicio de la función edilicia y no lo he hecho y, y no lo haré tampoco porque es una forma delicada no solo con, con la empresa radial sino con los oyentes que cuando me escuchen en el rol de concejal me escuchen en, en medios virtuales o en este que es uno, uno de los medios tradicionales pero que tienen gran potencia y no en el medio en donde presto mi, mis servicios
2: Bien, eh, señor concejal, muy gentil muchísimas gracias, eso nomás, queríamos saber dicha aclaración de igual forma primero el tema, no que preocupa lo que usted señala a través de la norma sustitutiva y lo segundo que habíamos leído en el segundo párrafo que preocupa porque se generaliza, la, lamentablemente Gracias, claro. doctor bueno, Javier lo
11: especificar, gracias a usted, buenas tardes
2: la hora 13, 15 minutos, 13 con 15 minutos. Damas y caballeros, salimos una pausa para comerciales. Estamos de vuelta. Simplemente cuidémonos nada más. A ver, Pepe, perfecto. La gala del de Pasillo Edición 2021, sorteo viernes 8 de octubre a las 16 horas. El sorteo será de una serenata. Eh, Pepe, si me ayuda, ¿a través de qué página? Antes ya de, de poner punto final al espacio noticiero actualidad. Hasta tanto estamos felices, estamos contentos con el corazón henchido de alegría. Porque la selección ecuatoriana de fútbol nos hará más que seguro una alegría.
4: Todos los ecuatorianos a cantar se dijo. Todos, todos.
2: Ecuador versus Bolivia, estimados amigos, Ecuador tiene ya a su plantel listo. Ecuador tiene prohibido empatar, estimados amigos, o perder ante Bolivia. Vamos, mucha fuerza para la selección de ecuatoriana de fútbol. Sumamos absolutamente todos el cántico de euforia, de alegría, de civismo eh, sí ante todo. Ecuatorianos somos todos, somos 17 millones y más. Que vive Ecuador, que viva la selección ecuatoriana de fútbol, John Lester Hidrobo. Soy Juan Pablo Moreno, gracias.